0: éxito, éxito no es donde tú estás éxito no es donde tú estás éxito es de donde tú vienes no es el punto alcanzado el camino recogido la meta es la recompensa por el esfuerzo hecho éxito no es solamente el camino recorrido, sino la pese que vencimos los obstáculos no es el puerto el transcurso mi mejor, mi mejor deseo para ti es que el día que tú mueras todavía no hayas cumplido o lo hayas logrado tu último sueño, porque moriste todavía luchando. El Benjamín Franklin dijo, el joven de nosotros muera a los 21 años, lo entejamos a los 65. Hablaba que morían de, de espíritu y de mente. Éxito es aprenderse a levantar cuando uno se cae. Si es que tú no sabes las veces que yo me he caído, ¿A mí que me importa? Lo que me importa es cuántas veces te has levantado. Eso es lo que es éxito. Y éxito es distinto para cada persona porque éxito es un camino con muchas bifurcaciones. Y mientras más estrecho el camino y mayor el obstáculo, mayor el éxito. Y mayor el crecimiento de tú como persona. Y mayor la base que tienes para enseñar a otro. Si yo he tenido mar, más problemas que todos ustedes. Por eso estoy aquí en Tarima. A mí no me traen aquí porque me salió todo bien. Me traen aquí porque me salió casi todo mal. Porque imagínate que me trajeron... Me hubiese, tú, yo venía aquí, le, mira, mi, mi presentación esta noche hubiese sido... Buenas noches, yo quiero decirle que yo entré al negocio y el primer día que entré tuve una reunión a pie seis, seis. Y los seis tuvieron tres reuniones y oficiaron como doscientas y pico cada uno y en cuestión de, seis, de, de de 30 días yo era estaba al 21% en 6 meses eh, había, no solamente había joto 6, 21% sino que lo había joto en el primer mes y llegué a Diamante en 6 meses yo nunca tuve un no show yo nunca tuve nadie que me dijo que no y todos los distribuidores que le enseñé el plan entraron y se quedaron y llegaron a directo tú dices ¿qué campeón? yo no te quiero enseñar hablando con la gente mía me lo va a matar yo quiero a alguien que tuvo el problema aquí. Si tú no tienes problemas, ¿cómo le vas a enseñar a las personas cuando tienen los problemas a ellos qué solución hay? Si tú no sabes el sabor de la medicina, ¿cómo puedes decir si es buena o mala? Si tú no has dado el tropezón y te has caído, ¿cómo sabes cómo pararte? Y si no sabes quién te va a ayudar. Eso es parte de la vida. El niño chiquito, aquí los que son padres saben, el nene chiquito empieza gateando, algunos empiezan sentados y hacen así. ¿Vale? No o sé, sea, pero después empiezan a gatear, empiezan a gatear y finalmente sepan y va a dar tres pasitos y hacen así. Y está el papá al frente con vos, vente mío, vente
1: con vente. ¿Viene? Un pasito, un pasito para papá.
0: Pa del pasito y ¡fuop! ahí va de cabeza tú lo coges antes de que se caiga el peligro no es que se caiga y se haga daño el peligro es que se caiga y coja miedo de caminar y entonces en vez de caminar en las próximas dos semanas camina en los próximos dos meses o quizás mucho más tarde y eso pasa con los distribuidores de nosotros por eso es que cuando se va a caer tratamos de agajarlo. eso es lo que es apoyo Imagínate tú cómo sería si cuando tú eras nene te caíste. Papá, dijo, vente, vente. Dale, dale que tú puedes. Dale. dale, dale. El pobre muchacho da tres pasos, cae de cabeza. Y cae sembrado en el piso. Y tú le dices: eh, Te di la oportunidad de caminar y no pudiste. Así que sigue atiendo el resto de tu vida. Andaríamos todos en cuatro patas por ahí. Sí, pero no pasa así. ¿Qué es lo que pasa? Que lo ayudamos. Eh, veas un momentito. Un momento. ¿Cómo, ¿Cómo te
1: llamas?
0: Abel Javier Abel Abel, ¿Abel? Tú, Pero tú no eres el que estaba con caña Soy el otro Él este es el otro juegue. Este es Abel Cuando tú, tú Cuando tú entras 30 minutos No te llamas con una pata Tú no tenías ninguna contraste, pero en este caso tú no teníamos que ninguna parte. Y lo que vamos a hacer es echamos el brazo por encima. Lo que vamos a hacer es vamos a enseñarle cómo es el sistema de apoyo. Levanta una parte así como si estuviera la otra, la, de la Como si estuviera cojo, pues, ¿verdad? Ahora vamos, no la pongo en el piso, más es que la alma. Súbela, súbela. Déjala ahí, no la ponga en el piso. Ok, vamos a caminar ahora. Ok, eso es apoyo, ¿lo ves? Pero aguanta aquí un momentito. Esto es cargar las personas. En este negocio uno no los carga, uno los apoya. Gracias, Abel. Un aplauso para Abel. Gracias. A ver, un montón de nosotros que estamos tratando de cargar a las personas. ¡Los matamos! ¡Los matamos! Los matamos. La mariposa no puede volar si no tiene la pelea como gusano. Las alas no se fortalecen suficiente cuando está rompiéndolo, como se llame lo que rompe. Uno me dijo a mí los otros y a la cristal y yo le dije, yo no sé qué es eso, yo nunca he sido gusano. <risa> Hay que defenderse todo el tiempo, tú nunca sabes por dónde vienen. Y yo le dije, pero la mariposa no puede volar si no fortalece en esa lucha las alas. La, la. Los pollitos, cuando sale el cascarón, la gallina domina y no le ayuda a romper el cascarón. ¿Y puede? ¿Por qué? Porque unos científicos decidieron a ver cuál era el proceso que, que, que existía en una universidad en los Estados Unidos, cogieron 100 o 100 mil pollitos, no recuerdo cuántos, y los dejaron dentro del cascarón y le rompieron parte del cascarón para que pudieran a distintos grados. Y los que rompieron el cascarón completo sobrevivieron, los que rompieron un poquito el cascarón nada más, nada más murieron, los que se les rompió la, todo el cascarón, 99% murieron de los que se les rompió el cascarón completo. Porque no tuvieron la lucha, la batalla para salir del cascarón y cuando se enfrentaron a la vida no sabían cómo defenderse, no tenían la fortaleza que era necesaria desarrollar para defenderse y sobrevivir. Y si al distribuidor no le damos la oportunidad de que pase por esa batalla en su crecimiento, cuando se encuentra con el primer obstáculo, se cae, no se levanta y se muere. Y tú no le puedes hacer eso. No se lo puede hacer porque me lo está matando. No me le cojas pena. cógeme Cógemele cariño no me le cojas pena, cómame no cariño. Al hijo tuyo, cuando es pequeño, tú le digo, no haga eso, no es porque tú eres fastidioso y no quiere que él no lo haga, es porque no quiere que en mañana cuando crezca, desarrolle hábitos que le van a crear problemas en la sociedad, que le van a causar obstáculos que él no puede sobreponerse. Y si ese es el caso, ¿por qué no lo hacemos con el distribuidor? Porque a veces no lo entendemos, porque a veces enfocamos jóneamente, porque tenemos un concepto equivocado del éxito, porque no sabemos este negocio opera distinto al negocio convencional porque este es un negocio de personas, la materia prima es la lista de personas y no la lista de productos. Cuando entendemos eso tenemos un negocio distinto. Yo bien rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, quisiera tener un par de horas para poder hablarle esto, pero como no las tenemos voy a hacer un, un resumen. Hay cuatro tipos de distribuidores que tú tienes en el negocio básicamente. Primero tú tienes el velador. Ya, ya me van a hacer escribir otra vez. El velador, <coughs> ese vela. Yo no voy a hablar mucho del velador, pero el velador normalmente es un carga tarjeta. Ah, ¿qué vamos a ver el negocio aquí está mi tarjeta Ay, mira 624-3288 estoy en el negocio mi tarjeta aquí ¿sí? ¿cuánto oficio? aquí tengo la tarjeta está usando para la tarjeta los productos lo está usando aquí está la tarjeta se vela a veces viene a criticarse este puede que vaya a algunos sitios pero el velador nunca va a hacer nada el negocio a menos que no cambie su posición el velador es como el que tiene una tarjeta de débito y se lo olvidó depositar en el banco. Mete la tarjeta y aprieta los botoncitos, y el banco dice, no tiene. voy a ir, métete. Llega el tiempo, mete la tarjetita y en la máquina y dice, ¿tú otra vez?
1: <risa>
0: Ese es el primero, el velador. Yo no voy a perder mucho tiempo el verano. normalmente yo le doy al velador como 15 minutos, pero ni eso le voy a dar esta noche. El segundo es el turista. El turista viene a algunas reuniones, se va y viene como las hojas del mar. Estas son, son las personas dentro de tu negocio que si tú no las identificas puedes pasar un montón de tiempo con ellos. Y después tú dices que el negocio no funciona porque lo usaste inefectivamente. Aquellos bloques de, de acción que yo hablé no ocurre. Si un velador entra en el negocio, hay la posibilidad que tú le puedas oficiar uno antes antes de que siga velando. Quizás eso lo ayude. Lo mismo un turista. El turista a un sitio va al otro. No hay nada malo con el turista. El turista no te hace daño. Es más, el turista normalmente está entusiasmado. El turista es como el que viene aquí a Mérida o a Cancún. ¿Eh? Viene a disfrutar de las distintas actividades, ni quita, ni, 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 ni añade ni quita, pero contribuye. Y pues, algunos contribuyen por si normalmente tienen entusiasmo, y hablando de entusiasmo vamos a aprender que entusiasmo es la segunda enfermedad mayor contagiosa que existe. la segunda enfermedad mayor, de mayor contagio que existe. La primera es la falta de entusiasmo. ¿Sí? Yo conocí el, primer, el uno de mis maestros en este negocio fue el primer diamante y el primer corona del negocio. El se, se llama Charlie Marshall. está retirado hace mucho tiempo en la línea de esta persona como Dexter Jager, Dan Williams, y un, los riches, y un montón de personas. Eh, pobre muchacho, no, no, no entendió muy bien esto y un día me dijo a mí, tú sabes, yo no sé por qué las personas tratan de, de, de auspiciar siempre a él me le gruñó, que ande así, todo el mundo quiere, quiere ¿cierto? Llega Diamante y después te encarga de los proyectos, cuando no, no te duelen el bolsillo, entonces tú, dices, entonces, ¿tú auspicia a personas, si alguno algunos de ustedes que dicen, ¿por qué no estoy auspiciando? Yo doy el plan como fulano y tal, quizás la, la letra esté buena, pero la música esté mala. Quizás está desafinado. Hay uno de. Ese eres tú. yo explico un negocio bien entusiasta te va a fascinar porque aquí gozamos en cantidad todo el mundo siempre está bien contento entonces tú no tú te preguntas por qué no entra al negocio yo le digo de, ven acá que tienes que tener más ánimo tienes que estar más entusiasmado tú tienes que estar contento que te veas así embollado yo estoy contento Dame un favor, dime, díselo a la cara que no lo sabe, ¿Eh? la mayor parte de, no, de, de, sí, entonces no se explican por qué no funciona, el, entu, el turista normalmente tiene entusiasmo y contribuye al negocio, lo que yo no quiero es que tú quieras que el turista cuando a ti te dé la gana Deje de ser turista y se ponga a hacer este negocio bien. Déjalo que sea turista si eso es lo que él quiere decir. La responsabilidad tuya es ponerle a su disposición el sistema. El sistema se encarga quizás de mover un velador a un turista. O viceversa. Ellos deciden la opción que Betty estaba hablando. El tercero. El transparente. El transparente uno que Ya no se ve, transparente. Tú ves otra vez <coughs> cuando yo fui a la Universidad de Puerto Rico a hacer mi licenciatura. Yo les dije, ¿yo es usted esta noche? O bueno, no se lo he dicho todavía. Cuando yo hice, no, que ya no me acuerdo ni qué he dicho. <coughs> cuando yo fui a la universidad a hacer mi licenciatura, yo era bien, bien inteligente, brillante. Hice cuatro años en seis. Este, y, 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 y no se gían. yo co, a mí me dieron una maestría en cafetería entonces yo iba a coger los exámenes finales y algunos maestros están de acuerdo aunque yo solamente cogí en el examen final no hay los que están aquí de, de escuela todavía los jóvenes esto no se debe hacer
1: ¿Okay?
0: y los que estén oyendo la cinta si se graba ojalá y que no este tampoco se debe hacer ok este, pero yo iba a colgar algunos maestros pues decidieron me dijeron este horcine no vale la pena esto es examen pues yo te voy a colgar de todas maneras entonces yo me retiraba de la clase iba y me daba de baja me di más, tenía más retirada un ejército mal, 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 mal formado me retiraba cada rato, por eso me tardé seis años pero pero cogí muchas clases distintas y y recuerdo un maestro que se llamaba el doctor Aristarco Calero con ese nombre ya tú sabes que eran malas noticias. Y me tocó una clase con él de economía, que ya era malas noticias también, porque en ese tiempo yo no tenía ninguna calculadora de esa y yo ni no me sé ni la tabla de multiplicar. Y entonces él tenía era el único que pasaba lista que yo recuerde. Y el muy bandido pasaba lista así decía, Alfaro, luego... Fernández, seguido de Rafael y finalmente Antonio. Y la hacía y decía. Presente. Hacia. Becerril, seguido de Rodríguez, Fran luego Francisco y finalmente José. Presente. Jiménez, seguido de Hernández, luego Ana y finalmente María. Esta existe, pero no está. Llegaba mi nombre y decía Orsini, luego Navas. Seguido de Mario y finalmente Luis. Ese no está, y sabe Dios ni si existe. Yo era un transparente universitario. Yo era un Y ustedes tienen personas que son transparentes en Dios. Y mi consejo es que si el transparente está entre tú y tú, offline. Y un transparente es aquella persona que está en el negocio pero no está en el sistema, no participe en ninguna actividad, está inventando, eh, pensando en, en gusaraña, por ahí yo recomiendo que tú personalmente vaya al primero plan que esté en esa línea, que esté enchuflado en el sistema y, y le pida ayuda. Y si está debajo de ti y te das cuenta que está debajo de ti el transparente, yo te recomiendo que haga así, como es transparente, puedes pasar a través de él. Así, y vaya al que está debajo y lo ayude, porque tú tienes la responsabilidad de ayudar a cada uno de los que están en tu grupo, porque un salmón decida no hacerlo, no quiere decir que eso le debe cortar la oportunidad que ellos que quieren. Yo cuando estaba a nivel de directo, me, uno de mis distribuidores, quizás el distribuidor de mayor potencial que yo haya auspiciado, me dijo un día a mí, yo quiero que tú sepas que yo no quiero que tú participes más en mi grupo y yo le dije ¿cuál es tu grupo? me dijo de mí para abajo y yo dije ok y entonces ¿mi grupo cuál es? Yo, y antes que me contestara yo le dije de mí para abajo y ahí estás tú y él me dijo no, no pero yo no te quiero a ti ahí adentro y dije déjame hacer otra pregunta ¿qué tú vas a hacer cuando uno que esté a tres en profundidad de ti te diga mi grupo es de mí para abajo y yo no te quiero a ti adentro en primer lugar es una gran estupidez si alguien en mi offline quiere trabajar con una pata mía yo le
1: digo, cógela
0: porque me está haciendo el negocio a mí ¿Entiendes? el problema es que muchos de nosotros administramos el negocio antes de tiempo administración de negocio, manejo de negocio mantenimiento de negocio si uno tiene el offline cerca empieza a nivel de diamante no de esmeralda, de diamante Ustedes están viendo, viendo un sistema por aquí, el sistema es mucho más ancho. Por favor, no creamos que sabemos cuando estamos mirando un marco de referencia así de grande. Hay otro así afuera, y otro así. Y mientras más... ...yo el grupo, mi grupo se beneficia. Si yo me independizo del grupo, yo no solamente me suicido yo, sino que cometo un crimen... Mato a todos los que están en mi grupo, excepto a los listos que me dejan solo y se van. Así que aquellos de nosotros que quejamos crecer, vamos a entender que hay dos grupos, el grupo y mi grupo. Y mi grupo opera dentro de un marco de referencia mucho más pequeño que el grupo, así que tengo que usar las instrucciones y las facilidades que nos da el grupo. Yo no voy a hablar mucho de eso porque es un seminario de como de dos horas en sí sola, la diferencia de un grupo y el grupo. Lo que quería aclarar es que puede, van a haber transparentes y tú no puedes ignorar los transparentes, no puedes ignorar las personas que están en esa línea debajo del transparente. Tan pronto tú te enteras que hay un transparente o que está empezando a desaparecer, tú debes penetrar. Es más, tú debes penetrar en esa línea tan pronto se auspicia tú no tienes ninguna responsabilidad que tu mejor amigo al quien tú auspiciaste tu, tu hermano va a estar en este negocio mañana que se va a quedar y si se va y tú no conoces a esa gente y ellos no tienen una relación contigo no es que pierdes a esa gente tú es que ellos perdieron el contacto con el negocio y no solamente le hicimos daño a ellos sino que le hicimos daño al negocio porque ellos tienen derecho a decir yo entré en este negocio y mi, mi offline desapareció y nadie más se, se, me hizo caso de eso era que hablaba Betty cuando decía la gente no quiere saber cuánto tú sabes no le interesa cuánto sabes sino cuánto ellos te interesan a ti de lo que se haga en este negocio aquí en Mérida a mí no me toca un centavo ustedes no son de mi profundidad pero yo estoy aquí ¿por qué? porque yo soy parte del grupo y el grupo me dijo a mí te necesitamos en Mérida y eso es todo lo que yo tengo que saber ¿Entiendes? Y cuando el grupo me dio a mí, te necesitamos médico en Mérida, porque Mérida gritó. Yo le doy las gracias por invitarme, pero no tengo que ser yo. Porque todo el que viene aquí, viene a dar. Damos distintos, porque todos tenemos un, una canasta distinta de dónde sacar. El cuarto, el cuarto del hacedor. hacedor es aquel que hace. ¿Qué hace todo? Va a rally, a open, a oficia, levanta el negocio, hace esto, hace lo otro, sigue para aquí, sigue para allá. ¿Ok? ¿Cuántos aquí son hacedores? ¿Eh? Ok. Yo les voy a decir una cosa. Hay hacedores que eventualmente pueden acabar en veladores. Cualquiera de estos puede intercambiar posición. Hay hacedores que pueden ser eventualmente transparentes o turistas, y hay turistas que pueden ser hacedores. Lo que yo sí sé es que ninguno de estos son las personas que hacen el negocio en grande. Ninguno de esos. Pero hay que empezar en algún sitio. A mí no me importa si tú eres operador o transparente o turista o hacedor. Yo esta noche no le voy a hablar, por lo que me queda aquí, ni al velador, ni al turista, ni al transparente, ni al hacedor. Yo le voy a hablar al empresario y los demás que oigan. Yo le voy a hablar al empresario, porque yo creo que muchos de nosotros nos crecemos este negocio porque creemos que tenemos un negocito o que tenemos un negocio o que tenemos un negociazo, y tú no tienes ninguno de los tres, tú tienes una empresa. La palabra nos dice a nosotros, tú tienes que ver las cosas y confesar las cosas como van a ser. Eso no quiere decir que nieguen la realidad de hoy, eso no quiere decir que estás diciendo yo, el ingreso mío de este negocio, lo que sea. Lo que diga, que tú digas, este, hoy tú estás al, 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 no eres diamante, no quiere decir que tú digas, este, en estos momentos, vamos a ponerlo más, un momento más, seco. si su situación económica es mala hoy, tú no puedes decir que no es mala. Si tú estás tieso, estás tieso. Tú no puedes decir, no estoy tieso, pero sí puedes confesar que eres rico tú no estás diciendo que no estás tieso tú estás diciendo que eres hijo no estás negando la realidad estás confesando algo que no es como si fuese eso es extremadamente importante porque en tu palabra en la palabra hablada tú tienes el poder de la vida y la muerte en todo eso es importante porque en la palabra hablada es que se lleva todo cuando tú lees algo o lo oyes no tiene el mismo impacto que cuando lo dices por eso es que te decimos que las afirmaciones tú las escribes pero después las dices para que tú mismo la oigas la palabra hablada cambia el sentido de, 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 de la visión del ser humano hacia las cosas que están pasando. Y cuando estaba hablando de eso, a decirte que les digo esto porque yo pasé por eso. El estar tieso, el estar pelado, arrancado, como dicen en el Caribe, comiéndose un cable, es una condición. Es una condición y como resultado es temporera el estar tieso es una condición y como resultado es temporera el ser pobre el ser pobre es una actitud y desgraciadamente puede ser permanente el ser pobre es una actitud yo tuve ese problema yo no sé por qué yo tuve ese problema quizás la razón que tuve ese problema es porque alguien me dijo temprano en mi edad que era malo ser rico me dijeron humilde pero honesto. Y humildad y honestidad no tienen que ver nada con uno con la otra. Me decían, me hicieron creer que el ser tener dinero era más el malo. Que los pobres son honestos y los ricos son bandidos. y Yo tengo, quiero que decirte que hay pobres que son unos bandidos. Y que hay ricos que son buenos. Y que el pastel de dinero que hay allá afuera da para todo. Hay un, si cogiéramos todo el dinero que hay en el mundo y lo pusiéramos en un sitio para repartirlo incluyéramos todas las personas del mundo, niños incluidos, le tocaría a cada uno 10 millones de dólares. tanto dinero hay? 10 millones de dólares a cada uno incluyendo niños en el mundo entero y se incluye a los chivos. ¿Okay? Pero la misma estadística, el mismo japonés dice que de 5 a 10 años todo el dinero va a volver a los ricos que lo tenían. No es porque los otros son brutos, porque tienen una actitud, una mentalidad de pobreza y lo pierde. Yo lo he tenido y lo he perdido. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé, hasta que me di cuenta que humildad y pobreza no son sinónimos. Me citaron la Biblia y cuando me di cuenta de lo que hablaba la Biblia, la Biblia no decía que humildad era pobreza. Estaba hablando cuando dijo el pobre, Estaban hablando humilde o pobre de espíritu, no de dinero. No de dinero. Entonces, algunos de nosotros no progresamos en este negocio porque subconscientemente pensamos que es malo tener dinero. Tú tienes una responsabilidad, si tú crees que tú eres una persona decente y que puedes hacer algo bueno con el dinero, hacer todo el dinero que tú puedas. Porque tú sabes que los otros no eres control con el dinero que hagan otros. Y si los malos cogen la mayor parte del dinero, se van a hacer cosas malas. Si lo cogen los buenos, se van a hacer cosas buenas. Tú dime dónde tú estás y pon en efecto la responsabilidad que tú debes tener para la sociedad y es el dinero que puedas hacer y emplearlo bien. No es el dinero el que es malo, es la persona que lo utiliza dependiendo cómo lo utiliza. Yo les digo esto porque yo pasé por eso. Yo pasé por eso. Pero eso no importa. El empresario es distinto. El empresario está entusiasta. El empresario no se preocupa de él, me de gruñón. Yo le dije lo de Charlie Marsh, ¿verdad? ¿Qué me dijo Charlie Marsh a mí? No le dije. No le dije. No le dije que Charlie Marsh me dijo a mí que no pisara gruñones. Charlie, ¿eh? no le dije que debía yo hacer cuando estaba en una cola en... No le dije eso. No le he hablado de... No, no le he hablado de la cola. No. Charlie me dijo a mí, si tú no crees cómo funciona la gente, me dice, vélate por las mañanas cuando la gente va para el trabajo, que están en las colas, en los cajos. Por la noche cuando reelece, mire, lo que me indica, le indicaba a él y me indica a mí que las personas... Vienen más contento cuando vienen de trabajar que cuando van a trabajar. Entonces, él me dijo, si tú te sonríes con las personas, y, eres, y, y esto le ha pasado en el negocio a ustedes, ¿verdad? Que ustedes son aprenden una actitud distinta en el negocio y la gente hace. ¿Qué pasó? Un día yo estaba en una cola de este en la venta, un tapón, le hice en Puerto Rico, la 20, una avenida grande en, en Georgia, y me acordé de lo que me dijo Charlie. Y veníamos así, vi un cajón hacia el lado yo lo miré y el tipo iba así. Y yo dije, este... Y yo... Entonces, ¿sabes? Cuando te están mirando así, tú lo sientes, pues él parece que empezó a sentirlo. Y hacía. ¿ah? estuve así como por tres minutos. Y entonces finalmente le pasé por el lado. Y mismo. La juiné el día. Este tipo debe llegar a la oficina y ha dicho, ¿de dónde yo conoceré conocer ese flaco? Todo el día, yo tengo que conocer a algún sitio. Y si no se está portando bien, ¿sabe de dónde pensó que me conocía? Yo no lo conocía, entiende Pero él no estaba acostumbrado a que esa hora lo saludaran y se, se sugieran ni las personas con que hablamos este negocio. ¿Tú sabes, tú como empresario tienes que entender qué es lo que tiene en la mano número uno y después quién tú eres. Tú como empresario tienes que saber que tú tienes la mejor empresa del mundo. Tú tienes una de las compañías mágicas que existe apoyándote a ti. La compañía de Huawei es, está entre las primeras treinta y pico de las compañías privadas en, 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 en los Estados Unidos. En capital, Rich Vivos y J. Van Andel solo, sin la corporación, más de 3 billones de dólares cada uno. Billones de dólares. Rich fue el que compró el equipo de baloncesto, de básquet, los Orlando Magic, un cheque de 85 millones de dólares. Aquí está, dame, ese es mi equipo. No, Anway, Rich. Huawei no va a ningún país sin poner un centavo. Ustedes tienen aquí, ¿cuántas? 13, 14 bodegas. ¿Cuántos de ustedes pusieron un centavo para una de esas bodegas? Cuando Awey abrió aquí antes de venderse el primer producto, ya habían invertido millones de dólares en tu negocio. En tu negocio. ¿Quién más hace eso? El sistema de apoyo. Cuando ustedes llegaron aquí, ya las intentaban y las otras se hicieron. Y los materiales estaban y ustedes no pusieron un centavo, ni yo tampoco, para hacer eso. Pero alguien metió la mano al bolsillo aquí está. Y entonces fue, belloneamos, regateamos con el negocio. Tú no tienes un negocito ni un negocio. Tú tienes un negociazo tampoco. Tú tienes una empresa. Tú, tienes, tú eres dueño de Nutrilite que va a empezar aquí dentro de poco. ¿Sabes por qué tú eres dueño de Nutrilite porque tú eres el único que la puede representar. Tú tienes que ser miembro de la asociación de distribuidores de agua y para poder, poder conseguir nutri Nutrilite es de los productos alimenticios que existen en el mercado hoy. La compañía de mayor respeto. Y con las vitaminas o los productos eh, suplementarios, sí, suplementarios, ¿va? ¿vale? Okay. De mayor reputación en el mercado mundialmente hablando, los, los productos artistry que la compañía que los manufactura es Handway es Artistry se considera de state of the art, eso quiere decir, a nivel de lo mejor que hay en la primera categoría de productos, a base de los ingredientes que existen, solamente tres, tres líneas más de cosméticos están al nivel de la de nosotros en el mundo entero, y ustedes pagan 15 veces. Lo que pagan por la de nosotros, por comprar esos productos que Nosotros nosotros tenemos aquí, pagamos acá abajo, porque nosotros somos los únicos que lo podemos representar. Tenemos un manufacturero que te puso sus empresas debajo de ti para que tú las cojas. Y un sistema de apoyo que es responsable por una explosión en el mercado internacional que el año pasado en Japón nada más se hizo más que ahí bien y CODA juntos. Una, un, un sistema de apoyo que ha permitido que en Japón eh, se creciera a razón de 142% por año en los últimos cinco años. Donde no tenemos ni el 2% del mercado y somos una de las pocas compañías que está totalmente libre de deuda. 4 billones de dólares y se paga todo en efectivo. Todo. Estas madegas se hicieron aquí no den un centavo a nadie. Y algunos de ustedes se quejan y me dicen ordené siete productos y no me llegaron más que 6 agradecido dale gracias a Dios que tiene seis productos que te llegaron ¿cómo te gustaría ser parte del equipo de República Dominicana que tiene que montarse en un avión tres veces a la semana y volar a Puerto Rico con maletas vacías y llenar las maletas de productos y ir al aeropuerto de Puerto Rico al aeropuerto Luis Miñón Marín y pagar sobrepeso porque las maletas van a cargar ese A8 y, y el O6 y, y, y todas estas cuestiones y entonces montante y llegar a otro lado y tener que pagar al arbitrio en República Dominicana y engrasarle la mano a los aduaneros para que no te congelen la mercancía y tú sigues la paz entonces un kit, un estuche como el que ustedes pagan aquí do, 200 mil pesos ok, le cuesta allá en República Dominicana al dominicano más de lo que él gana en un mes su inversión es su salario de un mes y este año rompieron un diamante y dos esmeraldas me dice a mí, es que tú no entiendes, es que tú no entiendes, M Mario, es distinto aquí. Si aquí es distinto, aquí es distinto, aquí te lo dan todo en la mano. Todos ustedes ordenan directo a la bodega y se lo traen a la casa. Y ustedes no pagan ni los cheques, nosotros en Estados Unidos los pagamos. El sistema internacional es distinto al sistema nacional. El sistema nacional es más exigente y más limitado que el que ustedes tienen aquí. Eso no quiere decir que es fácil, porque lo que hace este negocio difícil no son los productos ni el sistema, es la gente. La razón que es difícil es por nosotros, no por el sistema. La razón es que es difícil porque somos o veladores, o turistas transparentes o hacedores y no hemos comenzado a ser empresarios todavía. El empresario, si tiene que coger la escoba, coge la escoba y baje, porque es su negocio. El empresario abre sus puertas todos los días, porque sabe que el día que tenga la puerta cerrada no hace dinero. El profesional sabe eso. Hay algún médico aquí, tenemos algún médico aquí. Algún abogado, alguien que tiene su propia oficina. Alguien que tiene su propio comercial que lo tenga, ¿verdad? Tú no cierras tu puerta, ¿qué pasa cuando tú cierras la puerta? No hace dinero, no hace dinero. Entonces queremos, somos empresarios de este negocio, ¿y qué hacemos? Lo abrimos una vez al mes. Si tú abres tu tienda una vez o lo que tenga una vez al mes, ¿cuánto dura? Nada, un mes. Y entonces nosotros decimos, no funciona porque yo abrí la puerta una vez el mes pasado y no pasó nada.
1: ¿Qué va a pasar?
0: no pasa nada el empresario entiende que tiene que poner esfuerzo tiempo y dinero el empresario entiende que los problemas que existen son parte del desarrollo del negocio y cuál es el último por qué algunos de ustedes no pueden tomar la actitud de, de empresario yo tengo que entender que entonces que es porque no creen que pueden porque le cogen miedo hay dos razones realmente porque la gente después que entiende el negocio no le mete mano por miedo a fracasar No es a este negocio que le tienes que tener miedo. No es miedo a hacer, a hacer este negocio que le tienes que tener miedo. Le tienes que tener miedo a no hacerlo. ¿Cuáles son tus alternativas? Hoy venía yo en el avión, venía leyendo la, el periódico de aquí, de, de México, y estaba diciendo que en México la mano de obra es la mano de obra menos, peor pagada en el mundo en cero. En el mundo entero. Nosotros logramos la independencia de México, como yo dije en aquel libre empresa, la independencia de México hace muchos años atrás, pero fue la independencia política, la independencia gubernamental, todavía estamos luchando por la independencia económica y no podemos dejar el fusil en la casa. Hay que seguir paso a paso. Ustedes no tienen que estar abochornados, yo me siento orgulloso de compartir con ustedes. Esto es una casa... Que debe mantener el pecho a, pu, afuera y la cabeza alta, no hay nada por qué abochornarse. La historia de nosotros es increíble. Aquí, a mí me acaban de regalar la historia de México en cassette para aprenderme la completa. Para cuando alguno de ustedes me diga algo, yo poderle decir, déjame decirte cuál es tu historia. ¿Sí? Porque algunos de nosotros no somos cuán grandes somos en la patria en que vivimos. Hay algunos de afuera que nos sentimos más orgullosos de este país que algunos de nosotros mismos. Y estamos dispuestos a luchar más por la independencia económica de él. Y el gesto mío es vamos a bajarlo. Vamos, a, pero Mario es que yo no puedo. Tú no tienes, yo tengo limitaciones. Tú no tienes limitaciones nada. No tienes ninguna limitación. Tú eres un campeón. ¿Cómo que yo, yo lo sé? Tú eres un campeón. ¿Cuántos de ustedes aquí saben nadar? Va en las manos. ¿Cuántos no saben nadar? ¿Ok? ¿Saben nadar? Lo que pasa es que se lo olvidó. ¿No? Yo le voy a decir, ¿saben? Sí, te voy a decir una cosa. ¿Ustedes no saben cuán grandes son? ¡Hey! Están aquí. Están aquí. No estoy diciendo aquí en este salón, no estoy diciendo aquí en el negocio. Están aquí en este mundo. ¿Tú sabes lo que tú tuviste que hacer para llegar aquí? Te tuviste que llegar a 37 millones de espermatozoides. Puesta jiva en contra de la cogiente. 37 tú y ellos de tu... Y te lo nadando en contra de la cogiente. Cuando aquí alguien te dice que tú eres un sin servir, que tú no vales nada, tú le dices, tú no sabes con quién tú te estás metiendo, yo me gano 37 millones. a lo oscuro tuve que encontrar un óvulo a lo oscuro nosotros hicimos el plan de día ¿dónde está? lo encontraste si no, no estaría aquí y dijo, era ciego ciego yo tuve la la, la la oportunidad de ser su anfitrión en una ocasión no era el anfitrión el que, el que lo ayudó en el escenario el anfitrión era otro y él contó los pasos de la pisaja por la que estaba, con todos los pasos de aquí al final y de aquí a allá, y los midió. Y cuando tú lo traías al escenario, le decía, Aquí, ¿por qué te pares esta tarde? Y él decía, Gracias. Y lo presentaba y era jencaba. Y se movía por ese escenario, y caminaba, y cortaba, y estaba hablando todo el tiempo, llevando una contabilidad de los pasos que tomaba para adelante y para atrás. Todo el tiempo. Y era ciego, decía, Tú, el de la camisa amarilla. Tú, el de la camisa verde. Párate, 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 gracias. Y nos dijo a nosotros, yo soy ciego, pero veo más que todos ustedes, porque yo vi este negocio algunos de ustedes no. ¿Cuántos ciegos habemos aquí y cuánto tenemos la vista que tenía de oh, Tú me dices que yo no puedo, y yo te puedo enseñar uno, uno, otro, 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 Casos en el mundo que han sido exitosos con menos potencial que tú porque él también sabía que se tuvo que ganar 37 millones de permatozoides y si tú te, se lo ganó y pudo hacerlo y tú te lo ganaste tú puedes también y usted lo, lo reímos porque es gracioso pero el sobrevivir nada más solamente sobrevive a cierto número de personas en este mundo y tú lo has hecho hasta este momento ya tú has cogido la parte más difícil Ahora, ¿a qué le tienes miedo? A hacerlo a no hacerlo es lo que le tiene que tener miedo ¿qué van a pasar dentro de cinco años en tu vida? el 92 pasó tan y tan rápido que ni nos dimos cuenta yo hubiera querido coger ciertas cosas que pasaron en el 92 que me den el 92 otra vez para volverlo a aprovechar pero no puedo pero puedo aprovechar el 93 y tú también porque nos quedan los mismos días los dos y si tú empiezas en cero hoy tú en el 93 todavía puedes ser lo que te dé la gana tú puedes. Yo sé que tú puedes. Usted ha oído el, el, la cinta de Gedeón. Oigan los ejemplos que hay ahí. La capacidad que tú tienes mental para hacer las cosas. Hoy me decía, Emilia decía, que, que en los hay tanta gente que electricidad, que a lo mejor le podían dar electricidad a un pueblo. Déjame decirte que la mente humana, es, 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 la energía que creamos es tan y tan grande, que en un momento de coraje o de emoción o de amor... Pues creamos tanta energía suficiente, a través del 10% que se conoce del cerebro, suficiente energía para darle luz, para darle luz a la ciudad de Los Ángeles por 72 horas. Completa. En el Harry volamos el mundo. ¿entiendes? Eres tú entre las dos orejas. El alcance de nosotros ha existido hasta las 4 a 6 pulgadas. Las cuatro o seis pulgadas que han entrado dos horas a seis porque algunos son cabezones. Todos, todos tenemos el mismo vehículo, todos tenemos el mismo, todos tenemos el mismo sistema y todos tenemos la misma oportunidad. La diferencia es cómo cogemos esa opción que nos han dado y qué hacemos con ella. La diferencia es qué clase de campeón tú vas a ser. La diferencia es si va a empezar hoy o va a empezar mañana. ¿Cuánto entraron en este negocio para hacer dinero? No contesten. Si tú eres un empresario, tú no entraste en este negocio por un mes. El verador entra por un mes. Tú no entraste en este negocio por tres meses. Llevo seis meses en el negocio y todavía no he hecho dinero. Si tú eres empresario, tú entraste en este negocio por vida. Y lo vas a hacer tarde o temprano, y si lo vas a hacer tarde o temprano, hazlo temprano. Duele menos cuando se hace rápido. vamos a hacer las cosas como son la Biblia está llena de ejemplos de las cosas que tenemos que hacer cuando Moisés se paró frente al Mar Rojo y le dijo no se preocupen que mi asfixiador se encarga de esto <risa> pero, pero no, no aplaudo mucho porque el asfixiador el le dijo Conmigo no cuente. Mete mano tú. Ah, no, cheque en la Biblia, en Éxodo. Él dijo, Moisés dijo, no teman, que Jehová está con nosotros y nos librará de esto. Y Jehová le dijo, ¿por qué clamas a mí? Levanta el, ah, ¿eh? la vara que tiene en la mano y coge la mano tu mano derecha porque en la Biblia la mano derecha significa autoridad y coge la mano derecha y toma acción sabemos que Dios abrió el mar rojo pero Moisés tuvo que tomar la acción y Dios produjo el resultado y cuando Josué iba a cruzar el río Jordán que tomó el liderato de Moisés Dios le dijo y lo dijo varias veces anteriormente, se lo dijo a Jacob, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a José, a Joseph, a José, sí, a José, se lo dijo a varias personas. Este es el dicho más violento que hay en la Biblia, sé valiente, esfuérzate, miradlo. Le dijo a Josué, Josué, sigue el patrón del éxito. En esa época eran los diez mandamientos. Sigue el patrón del éxito. No mira a la izquierda ni a la derecha. Hazlo parte de ti. Esfuérzate. Sé valiente. Y todo lo que hagas será bendecido y prosperará. Y no te preocupes que cuando tú estés en agua caliente, aquí está tu auspiciador, yo estaré contigo. lo Josué uno? pasa que yo parafraseo este, la Biblia de acuerdo a Mario Orsini pero, pero, pero está, búsquenlo y el gran rey David mi favorito el gran rey David mi favorito porque cuidado que cometió jores, cuidado que metió las patas pero se arrepentía y volví y trataba nadie se cayó en la historia bíblica más que David pero según se caía se levantaba y daba un próximo paso David tiene que tener un sitio especial no solamente en el cielo sino en la vida de cada uno de nosotros porque el que todos los lo héroes bíblicos es el que más se parece a cada uno de nosotros y el gran rey David en su lecho de muerte sus últimas palabras al sabio Salomón su hijo a través de Bersabe fueron sigue la ley esfuérzate y sé valiente y hazlo la última palabra del rey David a Salomón fue, hazlo. Yo te digo a ti esta noche, sé valiente, esfuérzate, sigue
1: la ley. Y hazlo. Y hazlo. Y hazlo. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo!